0: 我们接下来说一下精神分裂症的它的临床表现。关于精神分裂症的一些原因，这个肯定是不考。病因呢不清，与多种因素有关的啊，这个肯定是不考的。那么在这儿呢，有一些症状的归类，有几个名词：精神分裂症有阳性症状、阴性症状。阳性症状呢，就是咱们所说的特别闹的症状啊，折腾、闹、胡闹、瞎闹。那么阴性症状呢，就是不闹，自己给自己玩。那属于是阴性症状，咱们呢先看阴性症状。思维贫乏，脑袋里面呢没有什么想法了，就是长期长期自己独处，也不瞎闹，自己跟自己待着，那么这个脑袋内存越来越少的一个现象，叫做思维贫乏。第二个呢就是情感淡漠，也没有什么情感，也不闹。第三个呢意志减退，也没什么要求啊，这都属于是阴性症状。那再看上面的，如果他有幻觉，如果有妄想，如果有冲动伤人、毁物，都属于是阳性症状。关于精神分裂症的分型，这个是每年都会考到的啊，尤其是一些重要分型的临床特点这个也会考。咱们在这儿呢，要把它看一下。偏执型，这是精神分裂症最常见的一个类型，它往往就是偏执于一件事情上，而且这个事情呢，多年来保持不变。你比如说有一个患者，他就是呢怀疑这个自己的邻居呢要害他，这个邻居搬走了，受不了搬走了，搬走之后又来个新邻居，这个患者还是怀疑这个患呃这个邻居呢要害他，然后折腾来折腾去，这个被害妄想的症状持续了五十年，片警呢换了一波又一波，邻居换了一波又一波，但是他就是偏执在一个事情上，就是觉得邻居要害他，他没有发生变化，这个叫做偏执型。精神分裂症，第二个呢叫做紧张型，呃，主要是表现的一些木僵，肌肉的紧张，不动，就在这待着了。那往往呢有一些木僵的状态，那这个叫做紧张型。呃，第三个型呢叫做青春型。那么看到青春型，我们想到的就是青春有活力，就是跑，然后追着别人打，瞎胡闹，这个叫做青春型啊，一会儿这样，一会儿那样。一会儿扮鬼脸，然后一会儿呢又开始胡言乱语，行为令人费解，有片段的幻觉妄想，行为不可预测，这个叫做青春型。第四个呢叫做单纯型，这个单纯型是以阴性症状为主，就是他，你看前面这个青春型呢，它是以阳性症状为主，就是老闹，瞎胡闹。那么第四个这个单纯型呢，他就是不闹啊，这个是不闹，自己跟自己玩。你比如说，这个患者早晨起来了，然后就找一个地儿呢，一猫，然后在这墙角这一待，然后就在这晒太阳，一晒一天，也不打小孩，也不骂小孩，也也不这个呃随便瞎胡闹，那就属于是单纯型啊。单纯型是以阴性症状为主，越是阴性症状为主的这个分型越不好治。阳性症状呢，瞎胡闹的，你用点药，他可能就不闹了。症状呢反而好治一些啊，这是咱们所说的阴性症状的单纯型治疗效果呢这个比较差。接下来咱们说一下治疗的问题啊，这有一些用药。这个药物治疗呢，对于精神疾病来说，这个是往往作为呢一个必要的一个治疗。单纯靠心理治疗，尤其是精神分裂症，这个单纯靠心理治疗这没法治好。那么这儿呢说一下这个主要的用药，首选用药咱们记上一个就是利培酮。把这个药呢标出来一下啊，首选用药就是利培酮。我们可以选择呢辅助治疗，包括心理治疗啊，包括一些电休克治疗啊。就是现在闹得特别的厉害，单纯靠用药呢止不住他这种冲动伤人毁物的情况，那么可以做一些电疗，就是电休克治疗，通电让患者呢，然后大脑这儿呃呈现出一些人工的一个放电，过这个电疗之后呢，呃他的这个冲动的这个行为呢，呃可能就能够控制住了。好，这是咱们所说的首选用药啊，是利培酮。利培酮呢，有片剂的，那也有注射液的。我们来看上几个题目。精神分裂症的临床症状一般没有什么，它有的临床症状呢，什么情感，大家刚才所说的幻觉、妄想一大堆。但是记住，它没有意识障碍。精神分裂症，它不是脑外伤，不是脑血管病，它往往没有意识障碍，它是个纯粹的精神的问题，它没有意识障碍。尽管它在。冲动伤人悔悟，但他本身啊，他是没有意识障碍的。这个答案选 A 选项。不属于精神分裂症的阳性症状呢，是哪一个？不属于的，哪个不是闹的特别明显的？那这个答案呢，选的是 D 选项，注意力不集中，他不集中，他就不瞎闹啊。这个呢，选 D 选项。像剩下的什么思维散漫、幻觉、妄想啊，行为紊乱啊，都属于是闹的症状啊。这个 D 选项，注意力不集中，属于是。阴性症状。下面这道题关于精神分裂症的偏执型，不正确的偏执型就是偏执在那一个妄想上，它的妄想呢往往非常的具体，并且呢非常的固定，它一点都不松散。而这里面所说的 A 选项说妄想结构比较松散，这肯定是不正确的。你像刚才所举的那个例子，呃，这个患者呢就是怀疑邻居呢要害他，这一辈子都没有发生过变化，他一点都不松散。A 选项这个是不正确的，那么 B、C、D、E 呢？哎，这个都是正确的。咱们在这说一下这个偏执型，偏执型是在所有的这个精神分裂症分型当中啊，治疗效果呢是最好的。它是以妄想为主，比较偏执，但是它的预后呢又属于这几个分型里边啊比较不错的一个。关于精神分裂症的单纯型，下列说法正确的是哪一个啊？咱们再看一下这个分型的临床特点。都在中青年起病，这个不是，这个单纯型呢，他是不闹，这个往往是在青少年、青少年轻的时候就起病了啊，不是在中青年，他是在青少年起病，而且呢起病比较缓，单纯型他不闹，慢慢,慢慢慢慢慢慢慢慢逐渐发展起来的，是一个隐习起病，它不是一个亚急性，它是一个慢性起病，常有意志行为的增强，单纯型它是不闹，它没有太多行为的这个紊乱。那么往往呢，没有这些什么妄想啊，没有这些行为增强 ，E、嗯、选项是对的，很少出现幻觉，他不闹，哎，所以他很少出现幻觉妄想，这个答案呢选的是 E 选项，单纯型是以阴性症状为主，他的预后往往不太好。看一个小病例，男性18岁，近一年来对家人朋友呢都变得比较冷淡，生活懒散，不去上学，不主动换衣服，对周围的事情无动于衷。他有一个情感淡漠，他对什么事情都是无动于衷，最可能的诊断又是一个年轻人情感淡漠这一片那么一旦看到情感淡漠，他对家里人都没有情感的话啊，这个要考虑呢是精神分裂症的可能性。答案选第二个。精神分裂症患者治疗首选的药物，刚才已经说过了，要选 E 选项利培酮这个药。我们接下来说一下抑郁症。抑郁症的主要的表现，整体呢都是往下走，做事情呢没有兴趣。以前喜欢打篮球，喜欢以前喜欢跳舞，以前喜欢画画，现在呢这个兴趣都丧失了，没有什么可以高兴起来的事儿，然后天天想自己就是宇宙的罪人啊，是家里的罪人，是哪学校的，是所有的医院的罪人然后选择了自杀。这个叫做自责、自罪、欲自杀，无助、无望、无价值。那么往往呢，呃，是以自杀的形式结束这个生命，所以说它是一个严重的致死性疾病，需要呢进行及早治疗、及早发现、及早治疗。那么大家呢注意一下，它这里面呢、呃、有一些诊断的标准要点的归纳，情绪低落为基石，下列症状九有四。嗯，其实，在诊断这儿呢，它满足四个这个症状标准，咱们也可以进行诊断。包括呢一些运动的迟缓呀、思维的迟缓呀、睡眠的质量下降啊、呃性欲食欲的下降，就是整个地球上都没有什么可以值得高兴的事情了。那么这个呢是属于抑郁症，病程两周无气损，那么指的是呢他的这个病程标准就是上述的这些不高兴的这个时间段呢啊、呃、超过了两周没有这个大脑的损害没有其他的问题的话，那么可以考虑的是抑郁症。抑郁症的治疗用药，咱们一般情况呢。呃，可以选择这些五羟色胺的再摄取的抑制剂啊，你这里面有一些药物，包括佛西汀、帕罗西汀、舍曲林夫、氟沙米西泰普兰，有这么几个药呢，经常作为首选治疗。看一下下面这个叫做电抽搐治疗。假设这个患者现在呢，就是就是想抹脖子，就是想自杀，你怎么办？你说让他吃药，吃药他有一个吸收的过程，有个达峰的时间，有个血药浓度达稳态的治疗的这么一个过程，来不及，那么怎么办？对于就是想自杀的重症抑郁症患者或者拒食的，那么可以选择呢电抽搐治疗，这个有点类似于精神分裂症重度状态下他去冲动伤人悔悟那个状态是一样的。那么可以选择这个电休克，就是进行人工的大脑的放电。哎、呃，这时候呢做完这个治疗之后，患者呢这个整个的症状呢能够得以控制，这是用于重症的患者。那么还可以辅以呢心理治疗。咱们看几个题目，诊断抑郁症的首要的症状必须得有的就是他的情感情绪的问题。这个答案选择 C 选项，情绪低落是基石，是他最基本的一个症状，首要的症状。抑郁症特有的睡眠障碍，呃，睡不着觉，这个往往有一个特征性的，就是基本上只有他有，这个叫做早醒，睡着觉了。凌晨呢，三四点钟、四五点钟醒了，醒了之后呢，开始琢磨，哎呀，这怎么办呢？明天别人都去上班，你看我，我也上不了班，又拖累家里人。那么患者呢，可能就选择了自杀。家里人都睡着觉了，自己呢，他睡不着。那么这时候呢，往往这个自杀呢，都是发生在这个凌晨时分啊，它成功率呢会比较高。看下面这道题目，这个病例呢比较长。可是咱们就可以依据刚才所说的有一个特征性症状叫什么来着？早醒。如果他有早醒，找一下有没有？有第三行，他有一个早醒，那么可以诊断呢，提示就是抑郁症。这个答案选 D 选项。接下来说一下双向障碍，既有高兴也有不高兴，高兴的时候叫躁狂，不高兴的时候呢叫做抑郁，这种现象叫做双向障碍。躁狂发作时情感高涨，躁抑郁发作时呢情感低落。那么在关于他们的这些症状呢，其实前面已经做了讲解，在这说一下躁狂的一个治疗用药做一下补充。躁狂患者治疗用药常用的叫做碳酸锂啊，把这个药呢要标出来，这个很有可能会考到的。碳酸锂啊，锂盐，它主要是治疗这个躁狂。接下来说另外一个名词叫做恶劣心境。呃，一般情况下的抑郁症呢，它自然的病程是持续半年左右。咱们说，就这个花开花落是一样的，有花开的时候，有花落的时候，有心情好，有心情差的时候。这个抑郁症呢，它本身它的自然病程是半年左右。那就说了，它能够好，为什么要治疗呢？重的抑郁症还来不及他自己好，他可能就自杀了。所以说，抑郁症是需要进行干预的。但是它本身按照它疾病来说，它如果能挺过去，一般是半年左右呢，它就能好。而这个恶劣心境，是一直呢心情都很差，很差，很差，持续呢很长时间，有的是超过两年、三年的时间，叫做持续性的心情差，恶劣心境障碍，一直差，一直差。那么这个需要呢进行上述的这个抗抑郁治疗啊，一直要进行应用下去啊，辅以一些心理治疗。这个就是把定义呢稍微知道一下就可以。我们接下来说一下神经症。呃，神经症呢，它是一个大帽子，相当于在这个总的名称底下呢，有不同的小的疾病。你比如说呢，焦虑的问题啊，焦虑症啊，哎、呃，包括咱们所说的疑病症啊、强迫症啊，都属于是神经症底下的这些小的疾病。神经症是一个大帽子，往往是鉴于呢，呃，心理上有一些问题，但是经过这个。咱们所说的躯体这一片查心电图，排出心脏。比如说他有心慌，他觉得就是难受、出汗。那么排除了所有的躯体疾病，哪儿都没有问题，但是他自己觉得就是不舒服。那么这种情况呢，往往叫做神经症。躯体疾病没有什么可以证实的这个病变做基础，主要呢就是觉得心里边不舒服。还有另外一个名称叫做什么神经官能症啊、神经功能紊乱呀、啊。呃，考试的时候呢，咱们叫做神经症啊，这个病名叫做神经症。神经症的类型包括恐惧症、焦虑症、强迫症、躯体形式上碍、病症、神经衰弱等一大堆。咱们呢，接下来说一下这里面的几个重点疾病。先来看一下惊恐障碍，惊恐害怕其实就是害怕的意思，又叫做呢急性焦虑发作，就是害怕。那么对于什么事情比较害怕呢？急性的焦虑发作对于哪些事情？有的患者对于一些呢。这个人多的一些情况，比如说让患者到这个讲台这儿，然后呢，你给讲两句话，啊，讲讲个课，或者说呢呃，呃，当着这个大家的面呢，做一个操作，做个演示，这时候呢，他受不了，心跳的嘣,嘣嘣嘣嘣，就快憋死了。那么这个情况，他往往有一些濒死体验，叫做急性的焦虑发作，这个叫做惊恐障碍。注意一下他的诊断的标准，一个月以内。至少有三次发作，而且这个发作的时间比较短，不超过两个小时的这么一个发作。那么，如果是诊断的话，咱们可以呢考虑是这个急性焦虑发作，又叫做惊恐障碍，这是个急性的害怕，特别急的害怕。哎、呃，出现这个特定情况了害怕。那么，在没有发生这个特定情况的时候呢，中间的这个间歇期是完全正常，没有任何的症状。一个月有三次以上发作。而且是个短暂的发作，但是发作的时候呢，有这个喘憋呀、啊，就是心慌、难受、快死的这种感觉，濒死体验的，这个叫做惊恐障碍。这个经常考啊，这个要注意一下。你比如说这道题，一个45岁的男性来到急诊了，来到急诊之后他就说难受，然后这个喘不上气儿。最近一个月呢，发生过三次，每次持续时间 0.5 到一个小时，发作间歇期一切正常。这个就是考虑一个急性的一个害怕，叫做惊恐障碍。这个题目里面选的是 C 选项，又叫做惊恐发作。这个答案选 C， 就是一个急性的濒死体验的这种严重的害怕。第二个最有助于鉴别诊断的项目是什么？它往往是一个心理疾病，所以说这个题目呢应该选 A， 追问它的一个起病的诱因，有没有工作压力大，有没有一个特定的因素导致这个现象的发生呢？那么往往是跟心理因素有关的。这个答案要选 A 选项，因为它呢，其他的间歇期它都是正常的，说明它不是一个器质性病变。对于其他的这个诊断来说呢，呃，辅助检查呢，它起不到太大的作用啊，主要是从心理因素上去找原因。